0: 感谢神的恩典，使我们啊，在新的一年当中，今天是我们新一年的第一次的主日。新一年当中，我们教会会有许多的事工要开展，我们都非常的期待。但是最重要、最归根结底的，我们还是期待上帝借着他丰盛的恩典，他在高天之上的主权，他圣灵奇妙的工作，使我们的教会的弟兄姐妹可以在灵里面得到成长。在灵里面得到成长，正如我们在过去一年，我们常常在主日的祷告当中所祷告的，期待弟兄姐妹的属灵生命可以得到成长。我不知道你给你自己的新的一年设立的哪一些目标，并不是说只有新年才可以设目标，其实你任何时候都可以设目标，只是因为新年是一个特别的时间点，它帮助我们去啊阶、呃、段性的看待我们过去所有度过的年日。过去常过年常常会激发我们一些生命中的热情，去反思、去省察。那我们反思和省察的时候，很显然，我们就会想要改正一些我们在过去一年所做的不好的事情，那并且励志我们新的一年做的更好。所以我不知道你的新年的励志是什么？如果你还没有尝试过啊，给自己立一些志向，我不我不是说你要发在。Facebook 或者朋友圈或者怎么样的，有一个宏伟的，好像要启航的计划。那我鼓励你，把思想过去的年日以及反思，以及我们未来如何更好的为主而活，当做你生活的习惯之一。如果你还没有尝试过这么做，我鼓励你在今天主日敬拜结束的时候，你回家路上就好好的想一想，新的一年。我要如何为好，更好的为主而活？求主帮助我们。在我们期待我们每一个基督徒属灵生命都成长的同时，我们期待的是整间教会可以成长。以至主要更更加直接的词来描述，我盼望我们的教会可以被福音所翻转、所扭转。我盼望我们的教会可以从许多的世俗文化的毒害当中更进一步的远离，以至于我们一举一动都有新生的样子。我们盼望那被福音所浸透的文化，可以像一股清新的空气一样，说每一个人一闻到，就你在教会中找到那暑天的喜乐、盼望、满足感、安全感，以至于教会可以成为你灵魂的避难所，成为你灵魂的港湾，而不是和这个，而不是和世界一样被各样的世俗的情欲所支配的地方。这是我们对教会在新一年成长的期待。基于对教会成长的热切的期待，我们要开始一卷新的书的讲道，这就是《使徒行传》。没有一卷书在圣经当中像《使徒行传》一样，可以如此清晰的、巨细靡遗的向我们呈现出初代教会的历史，呈现出教会的起点。无论你是第一次来到教会当中，还是你已经在教会当中很长一段时间。今天的从今天开始的使徒行传的讲到，都我相信都能够对你是一个很好的帮助，因为他帮助你带你回到最初教会是如何建造的，最初教会是如何被建立起来，到底教会是什么的那一个年代，去看这个世界上的第一间教会，去看这第一间教会，当使徒们共同建造起来是基于谁的吩咐和命令，是基于什么样的对上帝的认识和目标。和使命来建造的，而这就是使徒行传要带给我们的帮助。也因此，今天任何一间教会如果想要追求合乎圣经的道路，如果今天的任何的一间教会想要追求到教会最原初的样子、最起初的样子的话，如果今天任何一间教会想要寻找到最基础、最根本性的，最核心机要的建造的指南，那么使徒行传会是最好的选择之一。但其他新约的书信也给我们提供了很多重要的教导。但是使徒行传就好像一座花园一样，而其他的书信就好像你凑进去看一朵一朵的小花。你可以明白吗？它能够使徒行传和其他的书信就可以帮助我们一起来认识整个基督的国度，以及国度当中的一朵一朵的花朵。那使徒行传要帮助我们知道这整座花园是怎么被建起来的，当初种这朵叫以弗所的花是怎么被种下去的，那朵叫做哥林多的花是怎么被种下去种下去的，那朵叫做菲利比的花又是谁种的？当时种的时候发生了什么事情？啊，所有的这些事情都可以在使徒行传里找到。所以为此，我们开始了使徒行传的圣经的讲道。圣经虽然很长，有二十八章。我们不会一口气读完这二十八章，那我们会分几个的这个时间段来讲。所以今年的一月到三月，我们会讲其中的第一到第八章。啊、呃，如果你上周啊、呃、有来我们教会，已经有拿到我们的讲到的日程表，是一个红色标题的一张小纸条，会有一到三月的日程。如果你没有的话，可以啊、呃，像我们的执事要，我们可以再印更多来分发给你们。所以今年一月到三月，我们会讲《使徒行传》一到八章，然后。这个系列以后结束以后，我们会去到一卷旧约的书卷，所以是四世纪。我们会计划在啊、呃，从四月开始思考四世纪。那在未来再再一次回到《使徒行传》第一章当中，所以我们要一起来翻开圣经，来翻到《使徒行传》第一章，一起来读一，一起来看。因为比较的长，所以请大家翻到以后听我来读就可以。使徒行传第一章在约翰福音后面。如果你身边有啊、呃、第一次来到教会当中的朋友还，还、呃、啊找不到，你可以帮他找一下使徒行传第一章。提阿菲罗啊，我已经做了前书，论到耶稣开头所行的一切所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的日期、时候、日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，必要在耶路撒冷、犹太全地和撒马利亚直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，他便看不见了。当他往上去，他们定睛看天的时候，突然有两个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人哪、啊，你们为什么站着望天呢？”这离开你们被接升天的耶稣，你们看他怎样往天上去，他要怎样来。有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房，在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利多马、巴多罗买、亚马太、雅勒菲的兄子雅各、分内党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同的几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，他们都同心合意的横切祷告。那时有许多人聚会，约有一百二十名。彼得就在其中弟兄中间站起来说：“弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的。他本来列在我们树中，并且在使徒的职任上得了一份。”这人用他作恶的工价买了一块田，以后身子扑倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给他那块田起名叫雅各大马，就是雪田的意思。因为诗篇上说：“愿他的住处变为荒场，无人在内居住。”又说：“愿别人得他的粪之粪。”所以主耶稣在我们中间出入的时候，就从就是从约翰施洗起，到主离开我们被接上生，离开我们被接上生的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中立一位与我们同作耶稣复活的见证。于是选举两个人，就是那叫做巴萨巴，又称呼犹士都的约瑟和马提亚。众人祷告说：“主啊，你知道万人的心，求你从这两个人中指明你所拣选的是谁。”叫他得这使徒的位分，这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。于是众人为他摇签，摇出马提亚来，他就和十一个使徒同列。我们今天教讲到的主题句、就是：为复活的基督做见证，是基督徒生活的核心与使命。为复活的基督做见证，是基督徒生活的核心与使命。我们每一。周的讲到都的主题剧都在第三页上面彩色背景的地方，第三页也有今天讲到的大纲，供你来参考。我们首先要看到第一到第五节，来看到耶稣的使命，然后我们要看到后续的经文，我们要从中看见门徒和使徒们的使命。然后在今天讲到的结尾，我们要一起思想教会的使命是什么？基督的使命。门徒与使徒使命，那我们要从中其中找到共同点在哪里？核心是什么？基督的命令是什么？最后我们要看见何为教会的使命？我们首先要看到第一到第五节，这是一卷书的开头。而这卷书的开头，每一卷书开头作者通常都会介绍那一卷书的写作的对象和写作的目的。所以，就像其他的。使徒书信的开头会写明是谁出于什么目的写给谁一样的。使徒行传虽然不是一卷写给具体某个人的书信，但它也是一封，但它也是一封的信件，所以在它一开始，作者就同样表明了他到底要写给谁。所以在这里面，我们得到几个非常重要的信息：第一个，这卷书的收信人是一位名叫提阿非罗的人。<咳>啊，并且这个作者说，他在写这封信之前就已经写过另外一封信了，而那一封信就这里所说的前书。啊，不仅如此，作者还有一句话总结那个前书写的是什么呢？那个前书写的是耶稣基督所做过的事和他所发出的教导。所以这样子看来，如果我们非常想要知道使徒行传到底在写什么，那么最好的方式是我们可以找到前面那一封书信。如果我们能够找到前面的那一封前书，那将对我们认识使徒行传有非常重大的帮助。那么那封前书在哪里呢？请大家和我一起翻到路加福音的一章一节。路加福音一章一节，路加福音一章一节，提阿非罗大人呐、啊，有好些人提笔作书。述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。这些事我都从起头都详细考察了，就定义就决定要按着次序按着顺序写给你，使你知道你所学的你所知道的事情都是确确实实的。什么叫确确实实？都是真的。感谢神、上帝并没有把那封前书给我们这些后人藏起来，而是感动初代教会的信徒们，把这封前书也列在圣经当中。这就是路加福音。由此我们可以知道，使徒行传是路加所写的，写给提阿非罗的第二封信。第一封信是路加福音。那至于提阿非罗是谁，我们暂时都不知道。在历史上，学者们推测他很有可能是当时一位长官。所以他称呼他为大人。但是这位长官很有可能是一位非常谦卑好学的长官，而不是很傲慢的长官。不仅如此，这个人应该在世界上，在社会上，已经做了很多的研究，要研究到底耶稣是谁，要研究耶稣所有的这些事情是不是真的。然后他很有可能，他不确定这些事情是不是真的，于是他拜托一个人，请一个人去研究完以后写一份报告。很有可能是他的要求，也可能是陆陆家主动研究完。总之，最后陆家写了这一份报告，交给提亚费罗大人。几周以前，在我们教会当中，有位牧道友就问我说：“主耶稣到底是不是真的？历史上到底是不是确有其人？”基督教的信仰是不是真的？弟兄姐妹，我要告诉你，今天的《使徒行传》一章和《路加福音》的一章一节，就回答了我们：圣经不是一系列的童话，一系列的小说；圣经不是《纳尼亚传奇》，也不是《哈利波特》。在现实的世界中，你找不到九又四分之三站台到底在哪里；在现实世界当中，你找不到霍格华兹学院到底在哪里。但是在现实世界中，你可以清楚地找到加利利在哪里，拿撒勒在哪里，耶路撒冷在哪里，你可以找到圣经中所有所说的这些地名。不仅如此，圣经作者自己告诉我们，这些不是他们自己编造出来的，而是他们怎么样经过详细考察以后得出最得出来的结论。最后也是最重要的一点，所有圣经当中所教导的事情，并不是与你我无关，停留在历史当中。你今天读拿破仑的历史，你可会觉得跟你无关；你读二战希特勒的历史，你会觉得跟你无关。你再往前读一点，你读啊隋唐，你读某个皇帝的故事，你会觉得跟你无关。但是那些都不比圣经当中所说的事情更古老，但是圣经却确确实实的与你我的生活有关。却确,确确实实的延续到了今天，你从什么地方可以知道它延续到了今天？从此时此刻，你正坐在一间敬拜耶稣基督的教会当中，你会看见，原来圣经所说所说的，如今正在发生在这一分这一秒你的身边。使徒行传就是这样一卷书，它向我们讲述基督徒所聚集组成的教会究竟是怎么一回事。所以你怎么能够知道今天的教会应该如何行，应该如何运作？我们今天有很多人常常困惑于教会应该怎么运作，很多人想当然，有的人希望参照社会福利的机构或者慈善机构来运作，有很多人访问过很多教会，于是希望呃依葫芦画瓢，就哎人家怎么做我们也怎么做，但是却没有去询问这些做法的来来由。但其实教会应该要如何的建造和运作？我们有非常简单、正确的一条道路可言，就是回到圣经当中，回到新约当中，特别是回到使徒行传当中去看这世界上第一间教会。同样的，亲爱的弟兄姐妹，我们怎么可能知道？我们能如何知道圣经是真实的，使徒行传是真实的？看看四周正在与你一起聚会的人们。他们与你的生活是紧密连接在一起的，是你可以看得见、可以摸得着的。第三个，使徒行传带给我们的贡献，试想一下，如果你在读完新约，呃，你在读完约翰福音以后，啊、呃，约翰福音以后，你翻开下一页就是罗马书。你看，如果把使徒行传拿掉，约翰福音翻过来就是罗马书，很有可能你会非常的困惑。嘿，约翰福音，主耶稣都还在世上，哎，怎么罗马书就？所以所以不见了，然后罗马教会已经，罗马的这个教会已经建起来了。这过程当中到底发生了什么？罗马距离耶稣上这么远，所以使徒行传带给我们的第三个贡献，就是帮助我们知道这中间到底发生了什么。从主耶稣复活到教会遍地开花，这中间的那段历史，是由使徒行传来告诉我们。我们接下来看到《使徒行传》第一章的一到五节，主要描述的是主耶稣基督复活以后升天之前的一些事情。请看路加在这里长话短说的，分别向我们指明了哪一些的重点。所以一到五节其实是路加福音的一个简单的总结，也是整个《使徒行传》这一出教会历史大戏的铺垫。首先，他说路加福音的终点是什么？路加福音的终点是一直记载到耶稣升天，这是路加福音画上句号的地方。然后，这是使徒行传开始的地方。<咳>第二个，路加福音描述的基督在升天以前做的三件非常重要的事情，这三件事情是一环扣一环。哪三件事情呢？第一，请看第三节，基,基督做天庭，他用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，有40天之久。他用许多的凭据把自己活活的显给使徒看，所以如果你对福音书比较有所了解的话，那么我相信你都可以，每个人都可以举出一到两个的例子来，来显明哪些凭据，哪些凭据呢？比如说，耶稣显明了一个空坟墓给门徒们看，所以那个坟墓不是封存三十年，<笑>你知道我在说什么？那个坟墓<笑>。那坟墓是敞开的空坟墓，不是石头继续挡在那里，别人不能进去的坟墓。空坟墓就是基督复活的凭据。复活的耶稣，第二第二个凭据是圣经如何的说呢？他请门徒们去触摸他的身体，他不是故意保持距离哎，我复活了，你不要过来哦，我复活了，没有他说来。他让门徒摸他的身体，这都是福音书告诉我们。复活的耶稣最多的一次向五百个人显现，不是五个人，不是五十个人，不是在一个密闭的房间里面，然后说：“嘿，复活了。”然后门徒们就到处去说：“不，他一次向五百个人显现。”复活的耶稣和门徒们一起吃鱼，一起吃鱼。复活的耶稣在门徒当中停留了四十天之久。不是一瞬间，不是一会儿，不是这样子，让你看不清楚。不是的，以上所有的这些都是在福音书当中的记载，而在圣经之外，当时的世俗的历史书当中也记载了更多基督在门徒当中所做的事情。所有的这些，都在向我们无法否认也无法抵挡的证明一件事情，就是基督的复活是真实的。亲爱的弟兄姐妹们。如果今天基督的复活只是哈利波特小说当中一段虚构的情节的话，那么全世界当中只会有一本书，其中的几页纸当中记载，并且只会有唯一的版本。如果你想要自由的去发散你的思维，再写出一个第二个版本，我想 J.K. 罗琳应该不会同意你随便乱写，因为他是作者，所以他要怎么讲哈利波特故事就必须那么讲。但基督的复活不是如此的。这是一个交叉论证的过程，这是一个真实发生在人类历史当中所以每一个人可以有不同的角度，但他们见证了同样的事情，而那个结论通常不会是假的。所以基督复活了，这是整个的福音书以及使徒行传最初的前面几节给我们第一个震天动地的神迹，并且是一个真实发生在人类历史当中神迹。如果这件事情不是真的，我们今天教我们今天讲到的主题。标题都不是真的，因为我们的题目是做基督复活的见证，所以这是我们在讲到前面，我们要第一次去思修最要最初来一起思想基督复活的真实性，以及随着陆家说基督用许多的凭据，我们要去思想他到底有哪一些的凭据。基督复活以后做的第二件事情，陆家说在这里说。他向他们讲说神国的事，这是路加的概括。那复活以后所有的教导就是一句话讲的，在讲论神国的事。有的地呃，有的中文圣经是上帝国的事，在福音书里面，你你会看见马太福音喜欢用天国，在后面其他的福音书也喜欢用神国，但是是同一件事情。所以在你们的讲义当中，我有啊，在神国后面括号天国，谈论到。神国，讲到天国的事情，那我们就要想，耶稣做出过哪些跟天国有关的教导，或跟神国有关的教导。讲到天国，你又想到什么？努力进去的人哎，很好。<笑>要在其实，我帮你们回忆一下，你就会知道，在耶稣的一生当中，他讲了多少的关于天国的事情，并且你会。我朋友，你可以同我帮你回忆的过程中，就发现，原来主耶稣基督教导他的三十三年半在地上的生活，他所传扬的的这一个主题就是天国。那记得在马太福音五章当中的登山宝训里面被称过什么？这个小小的圣经常识，登山宝训又被称作什么？巴福被称作什么？天国的什么宪法 ？OK， 天国的宪章或者宪法。为什么人们把它称为天国的宪法？其实在那当中就在告诉我们说，整个的登山宝训在告诉我们有关天国的事情。所以你还记得吗？虚心的人有福了，因为天国是他们的；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。你继续回想一下，主耶稣基督教导许多跟天国有关的事情。财主要进入到天国，好像怎么样？骆驼进入针，穿过针眼那样难。在马可福音里面，耶稣说：“凡要承受天国的，若不像谁，就不能进去啊。”小孩子，他说让小孩子到我这里来，因为在神国里面，因为在天国里面的怎么样，正是这样的人。还记得那些比喻吗？马太福音十三章傻种的比喻，他说什么？也主耶稣怎么说？天国的奥秘只叫你们知道，不要叫他们知道。然后。稗子的比喻说，天国好像人撒种在田里；芥菜种的比喻说，天国好像一粒芥菜种；面酵的比喻，天国好像面酵，还记得吗？藏宝的比喻，天国好像宝贝藏在地里。后面又有买珠子的比喻，天国好像买卖的人寻找珠子。后面又有天国好像网撒在海里。如果同样的比喻，你翻到。那、啊、路加福音十三章，你会发现，那都说神国，神国好像借在种，神国好像面教，你会知道它是同一件事情。最重要的是马太福音十六章，耶稣说怎么样？我要将我的教会建造在这磐石上，要将什么钥匙赐给他？天国的钥匙赐给他。所以教会和天国紧密相连。弟兄姐还有许许多多的的记录都在向我们诉说同样一件事情，就是主耶稣基督道成肉身来到世上。最重要的目的和使命是什么？就是带来天国的真理和教导，就是教导我们知道天国的事情，知道神国的事情，就是把天国带到地上来，把神国带到这个世上。你所看见的神迹，瘸腿行走，哑巴看见，呃，也也瞎子瞎眼看见，哑巴说话，那些都是天国的一撇，一个短暂的 moment， 让你看见一下。当神在统治，神作为君王统治的时候，他的国度是什么样的？那就是福音书给我们看见。的。所以整个新约是什么？我怕你所看见的不是一个信仰的传播，一个教义的传播。我怕你所看见的不仅仅是一个名叫耶稣的人死而复活，然后他带着他的信徒去传扬他的事迹。我怕你所看见的不仅仅只是如此而已，而是一个国度闯入到另外一个国度当中。甚至要说，一个国度入侵到另外，侵入到另外一个国度当中，就是天上的国度要闯入地上的国度。我盼望你看见的是这两个国度之间的临近和碰撞，以至于发生了他们把耶稣这个另外一个国度君王杀死的事情。以至于你能够理解为什么地上所有的国度都要反抗基督，因为那是外来的国度，那是从天上来的国度。而对于任何的君王而言，这都是一种入侵。一种冒犯，一种侵略。不仅如此，因着基督的复活，地上的君王不能够把他杀死。我盼望你最后可以看见天上国度的得胜，不是通过我的兵比你多，啊，我的武器、我的导弹比你大，不是。而这就是基督道成肉身第一次降临的目的，要教导我们天国的事。他是带着这个目的而来，所以他在受死之前，我们刚刚回顾了，全部是都是跟天国有关系。而在他复活之后，路家说怎么样？他要讲说天国的事，他继续在讲。他一一在地上所有的时间都是在讲。基督复活以后做的第三件事情，就是他交代门徒接下来会发生什么。他是超越时间的神，所以他可以预言。所以他告诉门徒们说，接下来会发生的事情，就是他们要受圣灵的喜。在这里，耶稣特别教导。门徒们把约翰的喜和圣灵的喜区分开来。其实我们在之前马太福音第三章的时候也有分享过。所以施洗约翰说什么？我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，要用圣灵与火给你们施洗。简而言之，简短的呃呃，在这里回答，如果你有疑问的话，就是圣灵的喜就是指到圣灵在你心中的内住。火的喜指到的是将来永恒的，呃，这个神宝座面前的审判，那个审判在圣经当中常常用火来比喻，那是火的喜，以至于审判之后有一群人被称为义。所以在施洗约翰的教导当中，他已经清楚地提到了圣灵与火的洗礼，而这个和施洗约翰的洗礼是不同的。我邀请大家再翻到马可福音一章，你看到第四和第七节，你就会看得更加的清楚。马可福音的一章第四、第七节，照这话。第四节，照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。第七节，施洗约翰传道说：“有一位在我以后来的能力比我大，我弯腰给他解鞋带也是不配，我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。”有看见，无论是马太还是马可，都记载了约翰当时所说的话。而主耶稣复活以后，也印证了之前施洗约翰所说的话，这再次向我们写明，基督耶稣就是施洗约翰所预言的那一位。施洗约翰用水施洗，是悔改的洗礼，但圣灵的洗却是重生的洗。或许会有一些的弟兄姐妹对圣灵的洗感到困惑。哎，事实上，我们每个人。其实都是领受了圣灵的喜，就是圣灵在我们的内住和充满。那关于这个圣灵的喜和圣灵的降临，如果你有困惑，你可以下一周，你可以期待下一周的讲到。有五旬节的讲到，呃，五旬节我们会谈论到五旬节圣灵降临，他们讲方言，还有其他许多的事情。我朋友可以继续帮助你看见圣灵充满，或者圣灵内住，或者圣灵降临是什么样的一回事。在这里，我们首先可以看见的是什么呢？首先，第一个，圣灵的喜不是一件突然的事情。圣灵的喜是一件发生在上帝的旨意当中一定会发生的，所以任何一个人在基督里面，他就会领受圣灵的内住与充满与浇灌，而那是这就是圣灵的喜。这是第一个，它不是一个意外的事情，它是一个突发的事情，它是上帝预言也定义会发生的。第二个，圣灵的喜继承了约翰的喜，这里呢是要给我们看见。每一个信徒都会被圣灵所浸没、所充满，生命会由圣灵所掌管。第三个，圣灵的降临是在主耶稣基督升天之后，这是上帝对他的百姓一个丰盛的爱的表现。以上是我们在《使徒行传》第一章的第一到五节当中所看见，主耶稣在复活后做的三件事情，你会看见所有这三件事情联系在一起。显明了基督对所有跟随他的人的爱。他将自己显明给他们看，兼顾他们的心。他顾念他们的无知，以至于继续把受死以前教导的神国的教，继续的不断的交给门徒，确保他们清楚。第三个，他顾念他们在地上的孤独，因此告诉他们说：“是是的，我虽然要离开你们了。”但是圣灵会赐下来与你们同在。那现在弟兄姐妹，今天圣灵就在每一个在我们当中，我们共同在基督里面，我们信靠基督的人的生命里。不仅如此，我们同样会看见基督在这个世界上非常重要的他的使命究竟是什么？正如我们前面所说，基督来到世上的使命就是讲说神国的事。我盼望，当我现在讲到讲说神国的事的啊、呃，这个讲论神国的事的时候，不会在你的心中仍然只是一句很短暂的语言罢了。你会知道，那是一个国度对另外一个国度与另外一个国度之间的碰撞。在思考完基督的使命以后，我们要来思考地上的门徒和使徒们的使命是如何。从第六节开始，路加把镜头转向门徒。门徒就是这一群跟随基督的人。我们等一下会讲到门徒和使徒之间有不一样地方，所以门徒是一群跟随基督人，但使徒他们选立的时候又有标准的。如果没有那个标准，就不需要那十二个变十三个也可以。马提亚和这个那个叫谁？呃，这个啊、呃、约瑟都都给他算进去，小不，他们要只是要一个人去补犹大的份。但是我们等一下会讲到使徒的部分。我们现在看到门徒的部分，第六节开始。路加就把镜头转向门徒，就是所有跟随基督的人都被称为门徒，包括你我。那门徒们就问主耶稣说：“主啊，你复活以色列国就在这个时候吗？”这是一个很有意思的问题。我并不会直接的去批判说：“哎，你看这群人太糟糕了，哎，他们天天就想着地上的事，不想天上的事情。”啊，事情事实上事情并没有这么简单。标忘了这群门徒的身份是什么？他们都是熟读整本旧约的犹太人，他们深深的知道旧约曾经在旧约的呃先知们曾经在旧约中发出许多的预言说，说我们以色列要出一位君王，这位君王是从大卫的后裔来的，他要怎么样？圣诞刚刚过哈哈啊，弥迦书五章二节，他要怎么样？犹大地的伯利恒啊，你在犹太诸城犹大诸城中不是最小的，将来有一位君王从你那里出来，要牧养我以色列民。以赛亚书九章六到七节，有一婴孩为我们而生。一直赐给我们政权，要担在他的肩头上。他必在大卫的宝座上治理他的国。这些都在讲论一个国度、一个 kingdom 的事情。不仅是我们今天这些人，不仅是我们今天的人，当时的门徒他们都熟读这些经文，所以他们都在翘首以盼那位先知当中所说的那位君王什么时候来？他们都在翘首以盼那位君王所建立的国度什么时候来？因为先知都说了要复兴我们以色列国，所以基督复活了这个伟大的神迹。之前门徒们本来是猜来猜去，一直议论问：“哎，到底是不是他？到底是不是他？”啊，当基督复活以后。他怎么教导？他把整个的旧约都指向了他。还记得以马忤斯路上的时候，基督复活以后就开始告诉门徒：“嘿、hey, ，你们在旧约读到的那个，其实讲我；在旧约读到的那个，就讲我。啊、呃，犹大地的伯利恒那个君王，其实就是我。呃，那个以赛亚说，九章六节，有婴还为我们生，是在讲我。主耶稣把整个的旧约都指向他，所以门徒们会有这样的思考是很正常的。既然所有的经文都指向你，那么现在是不是到了这个 moment？ 是不是这个时间你要建国了啊？你复兴以色列国，是不是这么说？是不是我们可以搓手？我们可以开始睁大眼睛，我们见证一个历史时刻的诞生了，是不是？所以你可以，你可以明白吗？门徒们这么问，见证。结果耶稣怎么说？比如说：“父平的自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。但是你们要怎么样？”但是圣灵要降在你们身上，使你们得到能力，以至于你们从耶路撒冷到犹太全地，再到撒马利亚，甚至到地极来做我的见证。然后耶稣教导就停在那里，停在那一刻，然后他就在众人的观看和见证之下升天。那么现在就让我们来思考一下这个非常关键的 last words 最后的一句话，他到底教导门徒什么？弟兄姐妹，这非常的关键，因为。既然今天说你我我们都是基督的门徒，都是基督的跟随者，以至于我们称为基督徒，那么事实上我们就不适合这些门徒生活在不同的时代，因为他们叫门徒，我们也叫门徒；他们叫基督的跟随者，我们叫基督的跟随者。而这句话既是对他们讲，也是对我们讲，我们是同一个时代中的人，虽然我们没有见到他们，因为这个过程长达两千年。所以基督究竟教导了什么？我们可以去思想。他们问基督说：“你复兴以色列国是这时候吗？换句话说，那个传说中的历史的终点就是现在吗？那复兴以色列国的时候，以至于全地都复兴的时候，是现在吗？就是说，没有，还没有 ，not yet。那个历史的终点，那个以色列国复兴的终极时刻是在天父手中。但是从现在到那段时刻之间，是我要告诉你们。”你可以到看见圣经给我们的这个时间轴是无比清晰的，所以他们会说：“哎，这个点是不是在这个？”所以说没有这个点在那里。但是呢，从现在到那里之间有一些事情要做，而什么事情要做？圣灵必降降临在你们身上，使你们得到能力去耶路撒冷、犹太全地、上玛的亚，直到地极，做什么？做生意，<笑>做基督的见证。弟兄姐妹，这是无比的清晰。使今天的我们同样被称作基督的门徒的人 （discipleship of Christ） 的人知道，我们的使命是什么？做基督复活的见证。今天讲到的标题，所以在第八节当中体现了几一些很重要的原则。第一个，传福音的能力从圣灵而来。所以主耶稣说，圣灵要首先首先降在你们身上，然后你们再得到能力。所以被圣灵充满应该优先于我们。出去传福音，而不是反过来，而不是跳过第一步进入第二步。圣灵什么时候会充满一个人？圣经应许我们，当一个人悔改归信的时候，当一个人呃承认他的罪的时候，宣告耶稣基督是他救主的时候，圣经就应许说，这样的人就必领受圣灵。所以弟兄姐妹，同样的，我之所以前面强调说，主耶稣在这里传给门徒的使命也是同样的使命，延续到今天你我的身上。我盼望你可以知道，当我们顺服这使命要出去传福音的时候，你不要忘了，你第一步不是就打开门就走出去了，第一步不是你就坐到你的电脑面前就开始打你的宣教计划，第一步是回到你的内室当中，回到上帝的面前祷告，第一步是向圣灵祷告，求圣灵赐给你能力。弟兄姐妹，如果不是圣灵添加给我们力量，我们就毫无能力。今天站在新年的起点，当我们重温基督对普世教会的吩咐的时候，就是要在全地为他作见证的时候，我们要求的第一件事是求上帝按照他丰盛的恩典，在基督里面通过圣灵赐给我们属天的能力。第二点，传福音的范围是世界的地极，这是我们从这一段。主耶稣的吩咐中看见第二件事情，主耶稣在这里给门徒们画了一个同心圆的地图，你会看见主耶稣说出了这四个地名是逐步向外扩张的。首先是耶路撒冷，这是犹太人的首都，啊，这个是整个的这一个犹太全地的焦点耶路撒冷。然后呢，从不只是在这座城市耶路撒冷，而是扩展到怎么样整个的犹太全地，然后不仅是在犹太全地，而是扩展到整个的。中北部就是整个的北国的地区，就是撒玛利亚，以至于整个的不仅仅是犹太之派、犹大之派的人，而整个的以色列曾经的以色列国的人，然后从撒玛利亚又只着扩到哪里？扩到地极。你会看见有一些的原则在这里，我们看见就是它是一个向外扩展的一个概念和画面，而这同样给带给我们今天教会第二个很重要的提提醒：传福音不只是一个本地的行动。传福音乃是一个你的终点是传到地级的行动，是一个需要不断的把我们的眼光往外面看，而不是往我们教会内部看的行动。那弟兄姐妹，同样的，这就是你对你自己的人生应该有的视角和态度。今天你如何看待你所度过的每一天呢？你是常常把生命的焦点看向你自己？我需要这个，我需要那个。我需要在这里被关注，我需要在那里被尊重，我需要在这里得利益，我需要在那里得赞美，还是你把总是把你的眼光看向别人？这是福音应该给我们带来改变的地方。如果基督只看向他自己，今天就没有你我的拯救，因为基督就不会有道成肉身和十字架的救恩。同样的，当我们说我们是蒙基督拯救的人，要效法基督生命的时候，今天你生命的焦点在哪里？我们生命的焦点在哪里？从更大的角度而言，我们教会的焦点在哪里？很诚实的说，如果你天天只盯着教会中的这几个人，只盯着教会中我们的这个一点点的产业、一点财产、一点点的利益，我们就会永远沦陷在理不清的人情世故和人际争端当中。而今天许多教会的根源混乱，正是源自于此。源自于每个人都带着极其强烈的自我关注来到教会中，却很少关注别人的需要，甚至是关注到外教会的需要。而这也是我们在过去两年中期待在教会当中所建立的。我们期待为给大家带来一个国度性的视角，以至于你可以看见到地极发生的事情。第三个，传福音的终点是基督的再来。传福音的能力是圣灵给的，传福音的范围是世界的地级，传福音的终点是基督再来。门徒们说：“主耶稣啊，主啊，那个那个传说中的终点是现在吗？”主说：“不是，是那个时候，是将来。呃”很显然，在这里做我的见证。主耶稣在这里所教的就是的教导的意思就是，做他的见证到什么时候呢？到再来的时刻，到时间的终点，人类历史的终点。到那一天是以色列国与神的国相连的日子，到那一天是神所喜悦所爱的国度复兴的日子，到那一天传福音才能停止。这兄姐妹，解答了我们许多问题。首先，这一段教导除去我们许多的困惑，就是福音和我有关吗？是的，传福音和你有关系。传福音不是给宣教士的使命，传福音乃是给每一个自称是基督徒的人。的使命，所以今天你自称是一个基督徒吗？如果你自称一个基督徒，那么就不要怀疑，你就是那个耶稣基督所任命去传福音的人。今天虽然有一些神的百姓蒙召全职去宣教，但事实上，上帝呼召所有他的百姓都蒙召成为基督的见证人。不要怀疑，这其中就包括你。你不一定要买一张船票或者机票去很远的地方，那可能不是你人生的呼召。但是传福音绝对是你人生的护照和使命。第二个，基督的教导成为基督的教导成为一个确实的确据，来帮助我们度过许多我们生命中苦难的时光。基督的命令向我们指向了一个未来，一个确定的结局，以至于亲爱的弟兄姐妹，你今天活在这世上，你不是好像一个孤岛或者一艘小船，而是清楚的知道我们的未来是什么。第三个，基督的教导把我们从属世的。关注中拯救出来，使我们定睛看天。其实人很喜欢看地上国度怎么样，美国怎么样，中华民国怎么样，呃，马来西亚怎么样的国度。那我要挑战许多的人，今天在你的心中，没有一个国度是不能灭亡的，没有一个国度是是不会过去的，这是真实的。求助帮助我们。带着属天的眼光来看属地的事情，我们要快快的看到马提亚补选进入到使徒的行列这一段记载。这一段记载是路冲路加的一个补充性的记载。我希望帮助我们弟兄姐妹看到两个重要性的结论，在你的单张里面有，一个是知识性的结论，一个是应用性的结论。第一个知识性的结论就是与门徒不同，使徒是另外一个职分，是另外一个称呼。从施洗约翰开始到主。离开我们被接上升的日子为止，这是第时间的要求。然后呢，呃，这个人群的要求是什么？是从那些常与我们作伴的人当中挑选出来的。所以今天可能你会听到，为什么这个支持性的事实很那么重要？为什么这个第一个结论这么重要？因为在整个历史，基督教历史当中，你会看见，凭什么使徒拥有极高的权柄和位分？有极高的权威，得到人们最高的尊重。简单来说，他们被认可为他们是基督的第一见证人，也是基督信仰的第一教导者。所以，如果翻到《使使徒行传》二章四十二节，你会看见众人遵守的是什么教训？遵守的是使徒的教训，也就是后来我们的整本新约的圣经。当我们读新约圣经的时候，我们也是在做和他们一样的事情，遵守使徒的教训。在今天的世代当中，你可能有时候会听见有人说：“啊啊，他是使徒。”啊，这个又是使徒。我盼你要第一时间明白了，这不是一个合乎圣经的教导。因为使徒的其中一个条件是什么？是生活在从施洗约翰起到主耶稣升天的日子为止。圣经说，的。第二个条件是他曾经常与其他十一个使徒作伴。圣经说的第二个，第二个结论也很重要，是应用性的。这位使徒被选出来是要做什么？选他出来做什么？凑数吗？啊，呃，这个十二人不能，十二人的团队不能散吗？不是的，选他出来要与我们一同做基督复活的见证。又来了，又一次。所以你会看见主耶稣对门徒说：“你们要做复活的见证。”然后使徒们被选出来也是要做基督复活的见证。而这就是整个的第二部分的一个很重要的总结。所以你看见使徒的使命和门徒没什么两样。最后，在今天讲到的结尾，在一年的开端，我们要一起思考，今天教会的使命是什么？门徒们问主啊：“传说中历史的终点就是现在吗？”主说：“还没有。”很显然，基督给我们的教导就是在人类历史终点到来之前，所有信靠基督的人都有一个使命要做，就是传基督复活的见证。所以你知道，使命的设立是会决定许多的，方法和策略的选择与使用。使命就是我们的目标，并且高于我们的目标。人间的目标通常都是人所定下来，但是使命却是上头而来的，表明有一个更高的，所以祂赐给我们一个使命。而今天教会的使命就是在地上做基督复活的见证。目标会决定我们的施工策略和方法。很多今天很多人会说教会应该做这个事工那个事工，很多人就到后面都困惑了，到底要不要做这个？人家都在做，我们为什么不做？到底是这个还是那个？比如说开办一个社区活动，开办一个社区的班，什么班都可以，开办一个 p o l a c k 开办一个茶话会等等，人们可以有各式各样的想法。很多时候我也确实在思想，常常我就收到各种建议，哎，可以做这个啊，可以做那个呀、啊，啊、呃，各式各样的。甚至我们教会正在尝试的，在思考是不是有可能会购买一座更大的教堂的建筑。那弟兄姐妹，我要说，很多的时候我们很容易被这些事工的技巧和策略所吸引来，来渴望使我们的教会变得更大，使我们教会有更多人，使教我们更吸引人。不仅如此，人们常常都会说方法是中立的，所有这所以这些施工都只是一个工具，这些都是一个 tool。既然他们是 tool， 就没有好坏可言，所以也没有对错可言。为什么不去做呢？办个 polo 有什么错吗？办多办几个茶话会有什么错吗？所以当我们一起在思考这些问题的时候，我们要明白我们正在进入到什么样的思考中。我有时候也想，对啊，它很中立啊，对不对？又是一个工具，一个 tool。既然是 tool， 那为什么有的人？对这些这个事工很热衷，但是同样我又听到另外一些人对这些事工很防备。到底问题在哪里？弟兄姐妹，问题在哪里呢？问题在于你的目标到底是什么？你的目标是让教会有更多的人作为你的第一目标吗？还是为基督做复活的见证？所以是说，你们要去通耶路撒冷、犹大全地，直到地极，尽可能多的为我招兵买马。如果那是目标，那也好办，那就是做，对吧？啊，造势晚会办起来，对不对？<笑>啊，你们都知道我在说什么。这个最近台湾很热闹的啊，那、这个这个媒体买起来，广告弄起来。所以，到底什么是我们的使命和我们的目标？再次用圣经的话说，我们的目标是传基督复活的见证。所以，说现在有三件事情摆在我面前，第一个是。在主日敬拜中投入最好的资源和精力来传福音；第二个是去路边发福音单张来传福音；第三个是在教会里面办一个班，无论他是什么班，兴趣交流班或者中文班、英文班来传福音。然后我们有这三件事情摆在我们面前，然后说我们说我们的使命是做基督复活的见证。那么你其实很简单的，你你就会有一个的标准来帮助你评估所有的事工。那么很显然。第一件事会最好的服务于这个使命，第二件事可能次之，然后是第三件事。弟兄姐妹，你可以明白我的意思吗？我并不是在否认各样的社区事工，我也不是在否认否定，比如说啊、呃，这这个啊、呃、购地或者购堂或者其他这种硬体的更新等等这些事工。我并不是在否认所有这一切，我乃是希望能够帮助大家建造一个评估系统，来帮助我们更好的忠于上帝所托付给我们的使命。我们所有一切都为了。为此而服务。今天西北教会的使命，在2024年的使命，我们的使命不是尽可能的吸引更多的人来，使我们中间有越来越多的人。我们今天的使命是做基督复活的见证，以至于使更多人灵魂得救。求主帮助我们，特别是在教会谈论购堂的日子里面，请允许我本的圣经来向诸位发出挑战和勉励。我们的目标，我们的使命，我们所领受的任务，是把福音传到更多人的耳朵当中，做基督复活的见证。一个建筑可以帮助我们做那样的事情，但是如果我们有了一个更大的建筑却没做这样的事情的时候，那同样会反过来枉费了我们做一间教会的使命和身份。求助帮助我们，在新的一年里更爱他。我们一起祷告。